0: Skultek Periodizácia stredoveku. Obdobie temna, počas ktorého bola cirkev silnejšia než kedykoľvek predtým. Aj tak je často označovaný stredovek, ktorý trval približne 1000 rokov. Počas tohto obdobia však ľudstvo takisto spravilo veľký technologický pokrok, zrušilo otroctvo či urobilo revolúciu v umení. Práve o stredoveku a jeho periodizácii bude dnešná časť skúpodu. Stredovek sa začal v roku 476 po páde západo-rímskej ríše. Jeho koniec datujeme od rôznych rokov v závislosti od jednotlivých krajín. Dôležitými historickými milníkmi sú rok 1452, keď Johann Gutenberg vynašiel kníh tlač. Rok 1453 keď osmania dobili Konštantínopol, rok 1492, keď Krištof Kolumbus objavil Ameriku, rok 1517 po reformácii Martina Lutera a rok 1526, keď osmania v bitke pri porazili Úhorsko. Veda, ktorá sa zaoberá stredovekom, sa nazýva medievalistika. Stredovek delíme na tri časti. Raný stredovek trval až do prelomu 10. a 11. storočia. Pád rímskej ríše pociťovali ľudia ako koniec sveta. Pevnú rímsku vládu vystriedalo násilie a nepokoj. Prerušil sa obchod, upadali mesta a rozpadali sa cesty. Ľudia žili dlhú dobu v neistote. Zistili, že po rozvrátení štátnej moci je život ťažký a nebezpečný. Ramy stredovek však priniesol aj mnoho dobrých vecí, medzi ktoré napríklad patria dvojpolný systém v polnohospodárstve, naturálne hospodárstvo či úhorové obrábanie pôdy. Dvojpolný systém bol založený na tom, že sa pôda rozdelila na dve polovice: zatiaľ čo do jednej sa sialo, druhá slúžila na pasenie dobytka. Na druhý rok si pôdy úlohy vymienili. Vďaka naturálnemu hospodárstvu boli ľudia sebestační. Získavali a používali prostriedky len na vlastnú potrebu. Obdobie temna vyvrcholilo v rokoch 880 až 1046 a nazývame ho aj temné storočie. Nastalo na konci karolínskej renesancie, počas ktorej sa Karol Veľký a jeho nástupcovia pokúšali o obnovenie antických tradícií. Vrátanie obnovenia titulu rímskeho cisára V tejto ére sa začali boje o moc v kresťanskej Európe a pápežstvo sa stalo závislé od rímskej šlachty. Úpadok pápežstva viedol k východnej schizme, teda cirkevnému rozkolu medzi pravoslávnym a rímským kresťanstvom. Po ňom nastalo definitívne rozštiepenie európskeho západu a východu. Karol Veľký bol najvýznamnejším panovníkom francúzskej ríše, ktorú založil v roku 486 Chlodovik I., zakladateľ dynastie Merovejovcov. Chlodovik zjednotil francúzských náčelníkov a úzko spolupracoval s pápežom. Po jeho smrti si ríšu rozdelili medzi sebou jeho synovia na tri kráľovstvá Austrázia, Neustria a Burgundsko. Merovéjovcov zosadil až Pipín III v roku 751. Po ňom nastúpil na trón v roku 768 Karol Veľký, ktorý pripojil Itáliu k ríži a neskôr v roku 800 ho Michal I uznal za rovnocenného cisára. Byzantská ríša sa definitívne odtrhla od západnej Európy, čím vznikol nový štátny útvar Svetá ríša Rímska. Počas svojho panovania stabilizoval situáciu v Germánii, získal územia až k viedenskému lesu a snažil sa podmaniť si slovanské kmene. Za jeho éry panovala silná christianizácia, teda pokresťančovanie, čo sa často snažil presadzovať násilím. Súdna reforma Karola Veľkého kodifikovala vývoj ekonomického systému založenom na vlastníctve pôd. Viete, ako sa nazýva? Vo Franskej ríši najlepšie možno sledovať vznik feudalizmu, v ktorom bol kľúčový vzťah lenného pána a Vazala. Lenným pánom bola osoba vlastníca a prepožičiavajúca pôdu Vazalovi, ktorý si ju prenajímal a bol od lenného pána závislý. V roku 843 SM po smrti karolouho syna a nástupcu, Ľudovita Pobožného, Verdunskou zmluvou Franská ríša definitívne zanikla. Ďalším významným štátom v rannom stredoveku bola Arabská ríša. Jej územím viedla veľmi dôležitá obchodná trasa s názvom Hodvábna cesta, ktorá spájala Čínu s Rímskou ríšou a Byzantskou ríšou. Arabská ríša vznikla v roku 622, keď proroka Mohameda prijala dnešná Medina ako svojho vládcu. Mohamed je zakladateľom islamu v súčasnosti druhého najrozšírenejšieho svetového náboženstva. Pod vedením Mohamedových bezprostredných nástupcov sa rozšírila do Palestíny, Sýrie, Mezopotámie, Perzie, Egypta, Severnej Afriky a Španielska. Neskôršie výboje, obchodné kontakty moslimov s nemoslimami a misijná činnosť rozšírili islam do veľkej časti sveta. Arabská ríša sa v 10. storočí začala rozpadať na veľa menších štátov a v roku 945 sa podriadila dynastii Bújovcov. Vrcholný stredovek trval do prelomu 13. a 14. storočia. Dochádza v ňom k stabilizácii štátnych útvarov a optimálne klimatické podmienky zabezpečovali dobré úrody. Vrcholný stredovek prináša vznik stredovekého hradu a kryžiackých výprav. Prostredníctvom nich katolícka církev bojovala proti neveriacim a kacírom, teda odpadlíkom od kresťanskej viery. Kryžiacké výpravy sa často viedli proti moslimom a práve vďaka týmto výpravám bola svetá zem oslobodená spod ich nadvlády. Boje sa však uskutočňovali aj proti pohanským Prusom, Slovanom a Fínom. V tomto období vzniká stredoveké mesto ako fenomén, ktorý výrazne ovplyvnil budúci vývoj Európy, či už sociálny, hospodársky alebo kultúrny. Nastáva urbanizácia, teda stiahovanie ľudí z dedín do miest a na konci obdobia sa mesta opevňujú mohutnými hradbami. Vznikajú v nich prvé európske univerzity, ale aj nižšie meské a katedrálne a kapitulárne školy. V neskorom stredoveku nastávajú zmeny vo vojenstve. Nastupujú prvé strelné zbrane a vedú sa dlhé krvavé konflikty. Okrem vojen, populáciu výrazne preriedil aj mor. Epidémia, ktorá sa šírila kvôli blchám infikovaných potkanov, doslova kosila obyvateľstvo miest aj vidieka. Priemerne tejto chorobe padla za obeď tretina ľudí. Epidémia sa navyše vrátila v niekoľkých vlnách, Zlá hygiena a relatívna preľudnenosť miest, extrémna chudoba, hladomory ako dôsledky neúrod sa podpísali pod zúfalý stav spoločnosti na konci stredoveku. Rozhodne tomu nepomohol ani jeden z najdlhších konfliktov v histórii ľudstva medzi centralizovanými mocnosťami anglickom a francúzskom. Viete, ako sa tento konflikt nazýva? Ide o storočnú vojnu, ktorá trvala v rokoch 1337 až 1453. Anglicko a Francúzsko boli dve suverénne kráľovstvá, ktoré si brúsili zuby na dôležité obchodné centrum, Flámsko, čo bola najdôležitejšia príčina vypuknutia storočnej vojny. Tá sa delila na dve etapy. V prvej etape spočiatku viedli angličania, ktorí v roku 1346 Vyhrali bitku pri Kreščaku a v roku 1356 bitku pri platie. Na francúzsky trón v roku 1364 nastúpil karol V. A Francúzi kompletne zmenili stratégiu. Viedli malú vojnu, bránili mestá a veľkým bitkám sa opatrne vypali, ďaka čomu do konca 14. storočia dobili naspäť väčšinu území. Pod vedením Karola V. Francúzsko prosperovalo. Dal zbúrať veľa hradov, aby sa nestali anglickou oporou. V roku 1415 v bitke pri Azinkúrte ale prišlo opäť víťazstvo Anglicka. Proti anglickej nadvláde sa zdvihla vlna odporu a do čela ľudového povstania sa v roku 1429 postavilo 17-ročné sedliacke dievča Jana z Arku. Vojsku, na čele ktorého stála, sa podarilo oslobodiť Orleans a odvtedy ju volali panna Orléanska. Francúzi pod jej vedením dosiahli niekoľko výťastiev, ale odvážnu bojovníčku zajali Burgundania a za 10 tisíc zlatých ju predali Angličanom. Inkvizičný súd ju odsúdil ako bosorku na smrť upálením v roku 1431. Aj po jej smrti Francúzi výťazili, a definitívna porážka Angličanov prišla v roku 1453 v bitke pri Castillon. Angličania stratili skoro všetky svoje územia vo Francúzsku a storočná vojna priniesla Francúzsku dlho chýbajúcu jednotu. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu alebo našej série hashtag čitateľský denník. Spracovali sme v nej dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš aj na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti z